0: Du kannst quasi dabei zuschauen,
1: wie es so an dir vorbeizieht. Dass man es im Nachhinein erst erfahren kann, dass
2: das ein Zustand höchsten Glückes war. Ich fürchte mich vor dem Glück. Ich bin nicht geübt darin.
3: Es wäre wahrscheinlich eher ungünstig, wenn eine Person Schulfach Glück unterrichtet und wirkt sehr unglücklich.
4: Wo finde ich Glück, was hinter dem flüchtigen Phänomen steckt? Eine Sendung von Dieter Jant.
5: »Tief, tief in den Wäldern. Bin seit Stunden unterwegs, aufgestiegen in diese dunklen Hügel, die scheinbar endlos übereinander liegen und die Weiteres dahinter ahnen lassen, dort, wo kein Mensch mehr ist. Auch kein Pfad ist mehr. Und irgendwann spüre ich es. Bleibe stehen und lausche mit offenem Mund. Kein Ton, kein Vogel zwitschern, kein Zirpen. Nicht einmal ein leiser Lufthauch, nichts. Eine Stille, die laut zu haben scheint. Da bin ich Teil dessen eingetaucht. Als ich mich umdrehe, raschelt der Anorak und der Zauber ist vorbei.
6: Kaum,
4: dass wir Glück verspüren, ist es auch schon wieder fort. Es ist nicht zu halten. Können wir aber etwas tun, um es zu finden? Gibt es Taktiken, die uns dem Glück näher bringen? Ist es manchen gewogen, anderen nicht?
7: Das Glück ist ein Schmetterling. Jag ihm nach und er entwischt dir. Setz dich hin und er lässt sich auf deiner Schulter nieder. Anthony de Mello, Theologe
6: Oft ist es zu aller Anfang da. Das Stärkste war, als der Gynäkologe mir gesagt hat, dass ich einen Jungen bekomme. Silke Kuske denn ich hatte mir auch einen Jungen gewünscht. Und danach habe ich mich total glücklich gefühlt. Und es hat lange, ungefähr eine Viertelstunde, das ist für mich lang gewesen. Ich bin durch die Stadt gelaufen, weiß ich noch. Die Straße, bis ich, also selbst wenn ich heute noch lang laufe, fühle ich das, wie es damals war. Da bin ich gelaufen wie ein Honigkuchen durch die Straße. Und habe gedacht, ich kriege meine Mundwinkel nicht mehr runter.
7: Frage dich, ob du glücklich bist und du hörst auf, es zu sein. Der Philosoph John Stuart Mill.
4: Möglicherweise ist die Feststellung, man sei glücklich, nur ein Versuch, dieses überschwängliche Gefühl, das da über einen gekommen ist, zu zementieren. Vergeblich. Glück ist flüchtig wie nur was.
6: Woher aber kommt es? Wie fühlt es sich an und wohin geht es? Der andere starke Moment, in dem ich Glück gefühlt habe, war kurz nach der Geburt. Wir waren das erste Mal im zu dritt, mein Mann und ich, dabei. Und das Kind war endlich, endlich, nach vielen Stunden da, alles in Ordnung. Und dann war es ganz intensiv, das Glücksgefühl. Wo du nicht weißt, weinst du jetzt, lachst du, was ist los mit dir? Irgendwas ganz Neues, unbeschreiblich Gefühltes. Und endlich der Gedanke geschafft und alles ist in Ordnung.
4: Wir glauben aber oft nicht daran, dass Glück nach Belieben kommt uns dann und wann zuteil wird. Also wenden wir uns Hilfesuchend dem Glauben zu. Womöglich nicht einmal aus spirituellen, sondern aus taktischen Gründen. Der Glaube als Überleitung zum Glück?
8: Was ist dein Geheimnis, dass du immer glücklich bist? Da sagt der Sufi-Mystiker, das ist überhaupt kein Geheimnis, sondern ganz einfach. Rainer
4: Sumitra Brems, ein Yogalehrer in einer Kleinstadt nahe Tübingen. Vom Anwesen blickt man über Kirchturmspitzen hinweg auf grünes, welliges
8: Land. Ich stehe morgens auf, ich mache meine kurze Meditation und dann treffe ich eine Entscheidung. Soll dieser Tag für mich glücklich sein oder unglücklich? Ich entscheide mich für das Glück. Es ist wie bei dem Glas Wasser. Ist es halb voll oder halb leer?
4: So easy? Man muss nur wollen die Terrassentür öffnen, die Morgenluft tief einatmen und sich hingeben dem Glück. So easy?
8: Bei der Meditation versuche ich, in meine Mitte zu kommen. Aber der tägliche Kram, das auf und ab, überwuchert eben dieses Gefühl. Das ist wie ein betrunkener Affe im Kopf. Und diesen betrunkenen Affen gilt es zu zähmen.
4: Die großen Religionen verheißen Glück meist für das Jenseits. Wer frei von Sünden ist, darf ins Paradies. Auch der chilenische Kulturpessimist Antonio Rojas Martens lehnt irdisches Glück rundweg ab. Da es auf Erden nicht zu haben sei, solle man das Streben danach gänzlich sein lassen. Das Unglück des Menschen rühre daher, so Rojas Martens, dass er das letztlich unmögliche Glück möglich machen wolle. Doch das Glück sei, wie die Religion auch, eine Illusion. Nur sei diese, schreibt Martens weiter, im Unterschied zur Religion noch nicht entlarvt worden.
2: Genau das ist das Problem, es anzustreben. Es kommt ja zu einem, so wie es selber das will. Und nicht wie man es und wann man es und unter bestimmten Umständen man es gerne hätte.
4: Andreas Steffens, Philosoph.
2: Obwohl es Glück natürlich nichts ist, was von sich aus tätig wäre.
4: Aber wir werden tätig, weil wir möglichst oft Glück haben wollen.
2: Wir sind ja eigentlich inzwischen in einer Gesellschaft, die es geradezu zum Glücksanspruch gebracht hat, davon überzeugt, dass uns alles, was es an Glücksmöglichkeiten in unserem Dasein, in unserer Gesellschaft, unserer Kultur gibt, dass wir darauf nicht nur einen Anspruch haben, sondern dass wir darauf ja geradezu ein verbürgtes Recht hätten. So wie die Gründungsväter der Vereinigten Staaten es in ihrer Unabhängigkeitserklärung formuliert haben, nicht das Streben nach Glück ist ein von Natur verbürgtes Recht und Bestandteil der amerikanischen Verfassung. Und diese Vorstellung, diese Idee hat sich ja in unserer aller Mentalität auch genauso festgesetzt.
4: Notfalls helfen wir dem Glück auf die Sprünge. Zumindest versuchen wir es.
8: Yes.
5: Diesen Wein noch für uns, haben gemeinsam daraus getrunken, im Abendlicht die Gläser angestoßen und schüchtern am Flaschenhals gefingert, der heute viel zierlicher als in der Woche zuvor, aber da war es ja auch schwerer roter. Und nun? Der Zeigefingernagel tickt gegen das Etikett, die Worte exakt gegen den mattglänzenden Körper gerichtet, während man eigentlich seine Liebe mit offenem Blick stehen wollte, während das Flackern der Kerze spitz über das Kopfsteinpflaster zittert und im tiefen Grün der Weinflasche irrlichtert. Schön wird es werden, so schön.
1: Ja, ja, habe ich, ja hab ich ja auch im Übermaße und versucht. Und es funktioniert ja auch manchmal. Also wenn es überhaupt nicht funktionieren würde, gäbe es ja in der Welt kein Drogenproblem.
4: Konstantin Wecker, Liedermacher. Jahrelang suchte er sein Glück im Kokain.
1: Das Problem gibt es ja nur, weil es am Anfang auch sogar ab und zu funktioniert. Aber das ist der Unterschied. Mit exogenen Drogen müsste irgendwann die Menge so groß werden, dass man es nicht mehr erlebt und nicht mehr überlebt. Und auch hier sind ja die Drogen nur ein Beweis dafür, dass es möglich ist, dass etwas möglich ist. Und ich bin mittlerweile der Meinung, dass man es auf sich zukommen lassen muss und gar nicht krampfhaft danach suchen sollte, nach diesem Glück.
7: Im Zittern eines Blattes, im Summen einer Biene, in den Wagen, dem Walde entsteigenden Düften, entstand eine ganze Welt von Eingebungen. Eine herrliche und bunte Prozession ungeordneter und rhapsodischer Gedanken. Charles Baudelaire im Opiumrausch Du verleihst zunächst dem Baum deine Leidenschaften, deinen Wunsch oder deine Melancholie. Sein Seufzen und sein Zittern wird zu deinem. Ebenso stellt der Vogel, der in der Tiefe des Himmels schwebt, zunächst die unsterbliche Lust über den menschlichen Dingen zu gleiten dar. Aber schon bald bist du der Vogel selbst.
1: Ein ganz wichtiger Glücksmoment in meinem Leben war, als ich allen beraubt war. Ich war praktisch ehrlos, ich war im Gefängnis, die ganze Presse fiel über mich her. Ich hatte nichts mehr, ich hatte kein Geld mehr, ich war extrem verschuldet. Und da ging ich spazieren, im Berg, schaue einen Baum an, denke mir noch kurz, oh je, der Baum ist aber freundlich, dem ist es völlig egal, was ich gemacht habe, dem ist völlig egal, ob ich einen Prozess habe und der spendet Schatten, egal für wen. Und dann weiß ich, habe ich einen Moment höchsten Glückes erlebt in der Verbundenheit mit diesem Baum. Je mehr ich drüber nachdenke und mein Leben durchforste, haben diese Glücksmomente mit Verbundenheit zu tun und mit Vereinigung zu tun. Statt sich mit der Zeit zu plagen, Glück ist flüchtig, kaum zu fassen. Es tut gut, sich
2: sein zu lassen.
1: Aus
4: dem Lied Schlendern von Konstantin Wecker.
1: Wenn wir so weit sind, es mal wirklich gehen zu lassen in diesen Momenten, dann sind wir dem Glück sehr nah oder sogar glücklich.
4: Wie aber kommen wir dorthin? Nur schlendern wird nicht reichen.
1: Also es muss noch ein anderes Geheimnis dahinter stecken, wann wir wirklich bereit sind, empfänglich zu sein fürs Glück.
4: Vielleicht, wenn wir so weit schlendern, bis der Alltag verblasst, bis er vergessen wird. Fernreisen als Wege zum Glück.
0: Ein Moment, der mir da spontan einfällt, ist, als ich das erste Mal in New York war und zum allerersten Mal von Williamsburg aus über die Williamsburg Bridge Richtung Manhattan gelaufen bin.
7: Tanee Gooth. Sie hat gerade ihr Kunststudium am Hunter College in New York begonnen. Zum ersten Mal überquert sie den East River. Graue, schwere Stahlpfeiler, die die Brücke tragen pinkfarbene Metallgitter trennen die Fußgängerspur von der Subway, die mittig über die Brücke rauscht. Sogar der Autoverkehr, eine halbe Etage tiefer, erscheint wie eine Offenbarung. Ganz unten die Fähren, queren den Fluss. Und von fern ein Nebelhorn, das unter die Haut geht.
0: Und da gibt es in der Mitte so eine kleine, also in der Mitte der Brücke kann man stehen bleiben und in beide Richtungen schauen. Und das war so ein Moment, als ich die Skylander das erste Mal wirklich aus der Nähe gesehen habe, da sind mir auch die Tränen gekommen. Das war so ganz ergreifend, irgendwie in dieser Stadt zu sein, mit der man halt so viel verbindet, die halt diese krasse Aura hat. Und da bin ich wirklich dann auch stehen geblieben und habe so ganz tief Luft geholt und das war so ein Moment von Sekundenglück.
7: Wenn einem die Welt gehört, die mächtigen Tower von Lower Manhattan, die Werbebotschaften der Global Player, die einem bestätigen, wie wichtig man mit einem Male ist, Teil all dessen, eingetaucht.
0: Es fährt halt so an dir vorbei und du kannst quasi dabei zuschauen, wie es so an dir vorbeizieht. Deshalb ist es halt so kostbar. Es ist halt ein kurzer Moment. Wie so ein kleiner Mini-Rausch, wo man so merkt, Boah, mir geht es eigentlich gerade jetzt in dem Moment total gut und ich atme irgendwie die Luft ein und oh, es ist gerade alles richtig. Weil man da vielleicht auch mehr Zeit mit sich selbst verbringt und nicht so in seinem Alltagstrott ist.
8: Ich war mit einer Freundin auf einer Rundreise, eine Pilgerreise haben wir gemacht, durch Nordindien. Wir wollten von einem Ashram zum nächsten reisen. Und er hat uns dann in Gangotri, das ist die Quelle des Ganges. Rainer Sumita
4: Brems auf der Suche nach den Quellen und den inneren Lichtern.
8: Einer der heiligsten Orte für die Hindus. Da hat mich jemand angesprochen, ob ich nicht teilnehmen wollte an dieser Zeremonie. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben gesungen und dann sagt er zu mir, und jetzt gehen wir runter zum Ganges und da soll ich mich jetzt ausziehen. Und dann habe ich das gemacht, mich ausgezogen, bin runter am Ganges und habe mich mit dem eiskalten Wasser übergießen lassen. Und dann stand ich da, fast nackt und allein irgendwo im Himalaya. Und es war ein Gefühl von Verbrechen. Bundenheit. Und da gab es kein Gestern, keinen Morgen, da war ich nur im Jetzt.
5: Die melancholischen Klänge von Portishead, ein ums andere Mal gespielt und immer wieder durchzieht mich ein warmer Schauder. Sitze auf einem Korbstuhl eines Cafés und verliere mich übers Wasser des Kanals hinweg, in dem die Straßenlichter spielen. Schaue hinein und denke an den Mekong und die wilden Wasser, den alten Fischer am Ufer und ans Opiumrauchen bei den Bergvölkern. Nun sind Zwischenzeiten nach all dem und vor der Rückkehr in die alte Fremde gestreckte Melancholie, von der man nicht lassen kann, die man konservieren will zur immer gleichen Musik und noch einem Bier.
2: Man kann es vielleicht so wenden und sagen, dass eine Glückserfahrung welcher Art und unter welchen Umständen auch immer sozusagen ein positives Ereignis des Unverfügbaren ist. Der Philosoph Andreas Steffens. Unverfügbar ist ja in aller Regel negativ besetzt. Etwas, das über uns hereinbricht, wie eine Naturkatastrophe, eine Krankheit, der Tod oder auch die Geburt die wir uns ja auch nicht ausgesucht haben, zu der haben wir uns nicht bestellt und eingestellt, die geschieht uns. Aber die Glücksmomente, die über einen hereinbrechen, in denen man sich plötzlich befindet, die nicht erarbeitet sind, auftauchen, eben in dem Sinn auch unverfügbar sind. Aber sie stellen ja das Gegenteil einer Bedrohung, eines katastrophischen Einbruchs in unser Leben dar und sind sozusagen die positive Seite des Unverfügbaren.
4: Auf der negativen Seite des Unverfügbaren kam die Pandemie über uns. Sie brach über uns herein, wir erlebten den Lockdown und wir versuchten mit ihm zu leben. Ohne Kinobesuche, ohne Konzerte, ohne Freunde und freudlos oft allein. Der psychische Druck wuchs in Zeiten der Pandemie, vor allem bei jungen Menschen. Wie erzeugt man dennoch
3: Glück? Methodisch ist es so, dass es ein Curriculum gibt dafür mit über 140 Übungen, die bestimmte Haltungen fördern.
4: Angelika Krumrei, Lehrerin am Leibniz-Gymnasium in Neustadt an der Weinstraße. Sie unterrichtet Deutsch im Nebenfach Glück.
3: Und es ist im Grunde eine Arbeit an der eigenen Haltung zu sich, zum Leben, aber auch zu anderen, die durch diese Übungen zunächst mal beobachtbar werden sollen und dann reflektiert werden soll. Und daran kann eine Veränderung anknüpfen, zu der man ja nur einladen kann. Man kann ja niemandem sagen, Jetzt machst du das so und jetzt denkst du das anders und so ist Glück richtig und so ist es falsch.
4: Praktische Erfahrungen nach Anleitungen zum Glücklichsein.
6: Ich habe das mit den Steinchen gewählt. Also ich habe immer, wenn ich einen guten Moment hatte, habe ich ein Steinchen von der einen Hosentasche in die andere gesteckt. Und abends bin ich die dann nochmal durchgegangen und... Da konnte ich irgendwie schneller einschlafen.
4: Die siebte Klasse des Gymnasiums. Die Schüler und Schülerinnen sind 13, 14 Jahre alt. Auch sie litten unter dem Lockdown und daran, dass sie lange Zeit ihre Freunde nicht sehen durften. Nun sitzen sie wieder beisammen und lernen unter anderem, Wege zum Glück zu finden.
5: Was war denn der gute Moment für ein Steinchen bei euch?
6: Naja, wenn eine Stunde ausgefallen ist oder wir weniger Hausaufgaben aufhalten. Also bei mir war es auch so wie Theo. Äh, ich konnte auch dann schneller da einschlafen, weil ich nicht gedacht habe, hey, hätte ich das jetzt anders gemacht. Das war ja dumm.
3: oder. Mhm. Hat uns das jetzt was gebracht? Und was glaubt ihr denn vielleicht, für wen so eine Methode gut wäre? Für welche Menschen?
0: Vielleicht eher für Menschen, die... Viel Stress haben und immer negativ denken und das ist
3: sozusagen die Hunde sehen und nicht die Blümchen, ja. Zumal die Gehirnforschung zeigt, dass das Spuren hinterlässt in unserem Gehirn, die bleiben, sodass quasi der nächste Tag schon automatisch dem Suchscheinwerfer auf das Gute hat.
4: Das Glückslevel sei weltweit gesunken, sagen Soziologen. Hauptursache, die Pandemie. Finnland liegt im aktuellen Glücksranking auf dem ersten Platz, Deutschland immerhin auf sieben und das ferne Königreich Bhutan traditionell auch weit vorn. Schon im 17. Jahrhundert verkündete der dortige Herrscher, wenn die Regierung keine Freude für sein Volk erzeugen kann, dann gibt es für die Regierung keinen Grund zu existieren. So weit sind wir hier noch nicht. 2007 führte ein Studiendirektor in Heidelberg zum ersten Mal das Glück an einer Schule ein.
3: Der Erfinder des Schulfachs Glück ist ja Ernst Fritz Schubert, der selbst Schulleiter war und im Laufe seiner Lehrer- und Schulleiterkarriere festgestellt hat, dass Schülerinnen und Schüler nicht sehr glücklich sind. Schule scheint nicht dazu beizutragen. In einer Skalierung, der vorgenommen hat, kam Schule ungefähr so gleichrangig mit dem Zahnarztbesuch vor.
4: Einige Bundesländer wie Baden-Württemberg bieten Glück als sogenanntes eingeführtes Schulfach an. Rheinland-Pfalz ist mit dem Glück noch nicht so weit. Dort gilt es als Wahlpflichtfach oder wird eher inoffiziell im Lückenkontext in den Unterrichtsstoff eingewoben.
3: Ich glaube tatsächlich, dass es Menschen gibt, die denken, dass sie keinen Einfluss darauf haben, wie der Tag wird und vor allem wie er sich anfühlt. Und das ist ein bedauerlicher Irrtum.
4: Vermeintliche Experten streiten darüber, was wirkliches Glück ist und wie lange es empfunden werden kann. Oder ob es, je länger es anhält, doch nur als Lebenszufriedenheit bezeichnet werden sollte.
3: Das wurde gegliedert auf einer Skala, die haben wir auf dem Boden aufgeklebt mit so einem Kreppband, mit Moderationskärtchen, sekundenlanges Glück, stundenlang, tagelang, wochenlang, monatelang, vielleicht ein Leben lang. Und dieses Sekundenglück spielt eine große Rolle. Das kann ja das Spaghetti-Eis sein, das einem auf der Zunge zergeht oder der Sieg meiner Fußballmannschaft und der Jubel. Ist eine große Quelle von einem gelingenden Leben, weil wenn ich mir diese Sachen nicht gönne oder bewusst mache, fehlt ja sozusagen die kleinste Währungseinheit im Glück. Vielleicht
4: auch hindert uns unser religiöser Hintergrund daran, bedenkenlos glücklich zu sein.
2: Tja, wo kommt diese Vorstellung des Nichtverdienthabens denn her? ja. Da hat sich ein christliches Resterbe in unserer Mentalität festgesetzt, nicht? Wir sind doch alle allzu mal Sünder und haben das gute und glückliche Leben auf Erden gar nicht verdient, weil wir es ja durch den Sündenfall bereits in den Anfängen verwirkt haben. Das steckt dahinter.
4: Die frühen griechischen Philosophen dachten skeptizistisch und warten folgerichtig kritische Distanz zum puren Glück. Überhaupt halten Philosophen sich, geht es um Glück, seltsam bedeckt. Es gibt Menschen, die stecken einen auf der Straße gefundenen Geldschein mit großer Skepsis ein, weil sie glauben, sogleich werde sie, kompensatorisch gewissermaßen, ein Unglück ereilen.
2: Das ist das Muster Handlung, Sündhaftigkeit und Strafe folgt sozusagen auf dem Fuß. Ja, wie gesagt, das ist unser christliches Erbe, das unsere Mentalität doch offensichtlich noch mehr durchsetzt hat und besetzt hält auch als uns bewusst ist und als wir auch eigentlich überhaupt noch wollen.
4: Vielleicht steckt unser verkrampfter Umgang mit Glück im Gedicht der Lyrikerin 4 Güzel. Andreas Steffens hat spontan ihren Gedichtband »Let's go, Güzel hervorgezogen.
2: Ich fürchte mich vor für dem Glück, ich bin nicht geübt darin. Ich fürchte mich vor für dem Unglück, ich bin nicht geübt darin. Ich halte mich fern vom Glück, ich halte mich fern vom Unglück. Und dazwischen liegt die Bäckerei.
4: Will Glück also doch gelernt sein? Will es das? Von uns?
1: Es ist ein Sein. Und ich habe immer mehr das Gefühl, und ab und zu passiert es einem ja Gott sei Dank immer wieder, dass das das eigentliche Sein ist, dieser Zustand. Und wir uns aus welchem Grund auch immer aus dem hinaus manövriert haben als Menschen.
5: Da zieht er vorbei noch einmal der Lebensfilm mit seinen flüchtigen Momenten noch einmal das Kribbeln auf der Haut wie Pergament einmal noch die Stille der Berge die unhörbaren Lufthauche, der schwere Wein mit dir, der in unser Blut einging, noch einmal die wilden Wasser des Mekong die mich noch jetzt hier liegend mitzunehmen scheinen fort ist das bald und fort bin auch ich dann, noch einmal spürend dieses Hochgefühl in alten, abgelegenen Lagen, bereit zur letzten Reise. Dieses Licht aber, so hell über Abgründe hinweg, es will mir scheinen, ich könnte es mitnehmen, dieses eine Mal behalten.
4: In SWR 2 Glauben hörten sie eine Sendung von Dieter Jant. Wo finde ich Glück? Was hinter dem flüchtigen Phänomen steckt? Sprecherin Irina Scholz, Sprecher Benno Schulz, Redaktion Nila Fichtner.